0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy empezamos una semana, una semana importante en la cual va a producirse el día de mañana la votación y la discusión y el debate en el Congreso para ver si le dan el voto de confianza al gabinete presidido por el doctor Aníbal Torres. En ese contexto, lo que quiero plantearles es que hay todo un debate alrededor que tiene que ver con cuestiones políticas, etcétera, pero de lo que ya no hay duda es que el gobierno del presidente Pedro Castillo ha demostrado en solo siete meses que es el peor gobierno de la historia contemporánea del Perú. Vamos a desarrollar esa idea en este programa. Como saben, la constitución establece que... Todo nuevo gabinete debe ir al Congreso a exponer y debatir su, su programa de gobierno con la representación parlamentaria y luego solicitar un voto de que esto al amparo del artículo 130 de la Constitución para poder empezar a, a, a funcionar. De hecho, ya viene funcionando hace como 28 días o algo así. Pero lo que es de este voto de confianza, si le da el voto de confianza, las cosas van adelante en el voto de confianza, se considera que él con el gabinete ha sido censurado, y cuando al, a un presidente le censuran dos consejos de ministros, queda habilitado ¿Para qué? Para disolver el Congreso de la República, que es aquello de lo que se muere de ganas el presidente Pedro Castillo, pero que el Congreso no se lo va a dar tan fácilmente. Por tanto, mañana es una ceremonia en la cual van a darle el voto de confianza al gabinete Torres, pero este sin una confianza real, la única razón por la que le dan este voto de confianza es para no ser disueltos, porque la verdad, este gabinete merecería irse a su casa. Es más, este gobierno merece irse a su casa por el bien del país. Esto ocurre en un contexto en el cual el día sábado por la tarde se produjo una marcha por la vacancia del presidente uh, Pedro Castillo. Vean algunas de las imágenes que ocurrieron este fin de semana. Escuchemos el audio. Esta cosa se suele ver como un proceso, esa es una de las primeras marchas, ya han habido otras, pero esta marcha fue un poco rala, no, no tuvo una, una, una convocatoria muy grande y la verdad que creo que el problema que tienen estas marchas es que siguen dando como rostros visibles, como líderes de las marchas a gente que al margen de sus méritos, desméritos, lo que sea son percibidos por la opinión pública de manera muy negativa porque son vistos como ese sistema político con esos mismos rostros y ahí me refiero a gente que se la puede haber ganado justificadamente o no pero cuando la gente ve a gente como este Jorge El Castillo, Mauricio Mulder, Lourdes Flores, Raúl Discanseco, por solo estar algunos de los nombres que yo vi en las transmisiones que estuve siguiendo, este, la, la verdad que la gente no se entusiasma mucho, porque es gente que es de muchas maneras, y así lo ve la opinión pública, responsable del desastre que tenemos hoy en día, con una, una clase política que ha demostrado ser calamitosa, desastrosa, y entonces sospecho que, para algunas personas, como yo, que creo que este, el presidente Castillo dirige y preside uno de los gobiernos más calamitosos, el peor gobierno de la historia contemporánea del Perú, cuando uno ve al otro lado quiénes son los que se alistan para ese sucederlo, uno dice, mamá mía, ¿cómo hacemos? No hay salida, es un túnel sin salida en el cual estamos metidos en el Perú. Y es probable, y ahí está el problema, y esa es una de las razones por las cuales el gobierno del presidente Castillo se puede sostener porque no hay un liderazgo enfrente que genere este, una visión estimulante del futuro del Perú a la caída del presidente del gobierno, el presidente Castillo, que es algo que debería ocurrir. Ahora bien, este, cuando se le pregunta la opinión pública, y ahora voy al lado del, del gobierno, esto es importante en el contexto en el cual mañana se va a debatir en el Congreso el voto de confianza al gabinete Torres, que también es un voto de confianza al gobierno del presidente Pedro Castillo, pues vean estas encuestas de, del IEP que se difundió el fin de semana en la, en la República, y vean cómo un 36% considera que los errores que ha cometido Castillo se deben a su, a su incapacidad para, para gobernar. Y... Luego hay treinta que dice que no lo dejan gobernar y tre y veintinueve que se ha rodeado de gente negativa, ¿Verdad? Rodearse de gente negativa es responsabilidad del presidente Pedro Castillo, por tanto, entre este entre los que dicen que no tiene capacidad para go gobernar y los que se ha rodeado de gente este negativa, pues hay ahí una una un largo trecho, un largo este espacio donde casi como tres cuartas partes de la, de, la, de la ciudadanía, está muy desacuerdo con la manera como se viene conduciendo el presidente Castillo. Es ese el contexto mayor en el cual se va a producir mañana el debate en el Congreso de la República. Y la persona que va a pedir el voto de confianza es, desde mi punto de vista, mi modesto punto de vista, un premier que está al frente de un gabinete. El gabinete es muy mal. Este gabinete es un desastre. Tenemos a un ministro de salud que es un charlatán que simplemente va vendiendo, iba vendiendo el agua racimada y que es un chaval, ¿verdad? ¿verdad? Un charlatán. Tenemos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a alguien que es de la misma banda, de la misma pandilla del ministro que lo acaban de, tuvo que renunciar porque lo iban a censurar. Y ojo, lo iban a censurar a pesar que era un ministro aconchavado con la corrupción que también alcanza al Congreso de la República. Al final, como una muestra de desprecio al país, el presidente Castillo nombró al secretario general de ese ministro Silva, alguien de la misma pandilla, de la misma mafia que se están levantando en peso el Estado peruano desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y eso ocurre en muchos sectores, yo diría, lamentablemente, en casi todos los sectores. Escuchen a este señor, el doctor Aníbal Torres, que desde mi punto de vista, no merecería la confianza y debería ser censurado y enviado a su casa porque es otro charlatán, otra persona que es un monito suelto, así como se dice, un mono con, con metadita disparando por todos lados, que habla de la constitución, pero no entiende absolutamente nada de ella, ni de democracia, ni de respeto a los fundamentos de una democracia. Escuchen al premier Aníbal Torres.
1: Mire, este lo vacan a Pedro Castillo y hay que hablar eh, en forma transparente en el Perú con seriedad. Lo vacan a Castillo, no sabemos qué va a suceder. No sabemos si la, si la doctora Boluarte va a asumir la presidencia. Tampoco Y si no lo asumiera, tampoco sabemos que la presidenta del Congreso va a asumir el cargo, como ella misma ha dicho. No se sabe lo que va a suceder. Entiendan de una vez lo que pasó con eh, el gobierno de Fujimori. Fujimori este fue este vacado y qué sucedió? Todos esos que estaban tramando allí para la tercera reelección fueron a la cárcel. Aquí hay una aquí hay mucha gente, tanto del Congreso eh, como de la ultraderecha, como un gran sector de la prensa, no que está al margen de la ley que está buscando el golpe de estado para todo dar mm. y se califican todavía de demócratas, ¿No? Y se califican todavía de personas decentes. No es así. No es así. Señor. No Torres. se sabe qué es lo que va a pasar.
0: Él a doctor Aníbal Torres ha demostrado que es alguien que se ha dedicado simplemente a inventar una realidad que no existe, a encubrir a los delitos por los que se le acusa al presidente Pedro Castillo, es un camorrero, mm. es un picapletos, la verdad que no tiene las condiciones para un consejo de ministros de este gobierno ni de cualquier gobierno, en honor a la, a la, a la verdad. Pues en ese contexto, vean la, la encuesta del IEP, donde se da cuenta de la aprobación o desaprobación al ministro Aníbal Torres. Si está de acuerdo o desacuerdo con la designación de Torres, 54% está en desacuerdo cuando todavía no ha cumplido ni siquiera un mes. Que lo escuchen un poquito más y van a ver que mucho más gente va a estar en desacuerdo. Y cuando lo vean mañana en ese estilo que tiene la verdad, en donde este se presenta como un defensor de un maestro rural, etcétera, la verdad es un encubridor de delitos, es alguien que el Perú no merece tener como presidente del consejo de ministros, y en verdad, casi ninguno de los miembros de ese gabinete merece estar en cual, en este gobierno ni en cualquier gobierno. En ese contexto, yo quiero dar cuenta de algo que es muy importante y que está ocurriendo en el país, y es cómo se va deteriorando las condiciones de gobernabilidad en el país. Hay gente que anda diciendo que la economía peruana sigue creciendo, y es cierto, sigue creciendo al 3% por punto algo, pero la verdad, lo que tenemos es una condición en la cual no se están dando las condiciones para un crecimiento económico sostenido en el tiempo, que es lo que el Perú requiere para poder crecer, progresar, para generar empleo. Vean lo que dijo el, el doctor Julio Velarde, presidente del Banco Central, eh, el día de ayer en una entrevista en El Comercio, y tiene que ver con que señala lo que a propósito de lo que está pasando con el deterioro tan grande que está ocurriendo en la calidad de la de la, de la gestión pública, porque este gobierno, de Pedro Castillo, está llenando el gobierno de gente impresentable. ¿Impresentable por qué? Porque no reúne las condiciones técnicas para los cargos. Porque es gente además que viene con prontuario, y eso ya se ve con demasiada frecuencia. Y todavía no pongan todas las claquetas, se están equivocando solamente quería la de, la de la de la del doctor Julio Velarde. Por tanto, ahí lo que hay es la necesidad de este mejorar la calidad de la gestión pública, que es lo que no está ocurriendo en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Vean ahora lo que dice el el doctor Valdo Mendoza, quien fue ministro de de, de economía del gobierno de Perú Sagasti, y es alguien también con mucho prestigio, con mucha reputación, preocupado de la, de la calidad de la, de, la, de, la, de la gestión pública, y acá lo que se ve, lo que dice el, el doctor Mendoza es bien importante. Ahora tenemos, estoy citándolo, ahora tenemos cuál sea la unidad de medida para calificar el peor gobierno de la historia contemporánea en términos de la gestión pública. eso Es una cosa que no admite discusión, uno mira ministro de ese gobierno y es imposible que pudieran haberlo sido en otro gobierno. El tema de la gestión pública nos está matando. Esto es algo que modestamente lo vengo transmitiendo y repitiendo en este programa que en mis columnas de manera este, sostenida hace mucho tiempo. El gobierno de Pedro Castillo está destruyendo la gestión pública, está destruyendo el Estado peruano. Vean también lo que comenta a Julio Velarde sobre el crecimiento económico. Y dice, tenemos un problema serio de crecimiento. La economía peruana puede crecer este año al tres, tres y medio. Lo que se está es dinamitando las posibilidades de crecimiento futuro de la economía. Y esto implica menos empleo, esto implica un empeoramiento de las condiciones de, eh, de la calidad de vida de la ciudadanía es algo que no se debe permitir, que no se debe tolerar. Y es en ese contexto en el cual hay alguna gente de izquierda que anda simulando, creyendo que cómo dorar la píldora. Y alguien de los que yo más me, me, me preocupa, porque es alguien que desde el punto de vista ha tenido un prestigio en el, en el país o su pensamiento desde un punto de vista de izquierda, es el doctor Sinesio López, que este, repite cosas como estas. Los neoliberales exageran cuando afirman que Castillo está destruyendo el Estado como si este fuera fuerte y eficaz. El estado casi fallido que tenemos hoy día ha sido construido en estos últimos 30 años por el neoliberalismo. Esta es gente que simplemente no se fije en las condiciones reales, sino que anda mirando la ideología, y es en esa ideología que lamentablemente anda perdida la izquierda peruana y que anda mucho más perdido el gobierno del presidente Pedro Castillo empeorando, deteriorando las condiciones de calidad de vida del país. Por tanto, en resumen, mañana se presenta el Consejo de Ministros del uh, presidido por Aníbal Torres. Desde mi modesto punto de vista, no se le debería dar la confianza, pero eso es justamente lo que quiere Pedro Castillo. Por tanto, creo que el Congreso debería hacerle notar al, a, al gabinete al gobierno que este gobierno es un mamarracho sector por sector y al final decirle a, a Aníbal Torres que le van a dar la confianza no porque la merezca mm. sino porque no le quieren dar este el, 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 el gusto de darle esta bala de plata que de la que ha hablado Aníbal Torres de la que hablaba Héctor Valer es eso lo que no se debe permitir pero a partir de eso darle la confianza, pero ir a bajarse ministros uno por uno, los más impresentables primero. ¿Quiénes deben estar en esa lista? Primero, el de salud, debe irse a su casa. Segundo, debe irse a su casa el, a, a, el ministro de Transportes y Comunicaciones, el nuevo. Debe irse a su casa el ministro de Energía y Minas. Debe irse a su casa el ministro de Justicia. Debe irse a su casa, en fin. La verdad, son pocos los ministros de ese gabinete que se salvan y que merecerían estar en un gobierno este, que le haga bien al Perú y que no sea solamente un gobierno que ya ha demostrado la administración del presidente Pedro Castillo que, este, que es muy malo, que no hace obra, que no avanza, y que además lo que más sabe hacer es robar, pero lo hace tan tan mal que lo zampayan al toque. Eso es lo que está ocurriendo, y creo que mañana, por tanto, eso es como, así es como yo veo que debería ser mañana la sesión de la en el Congreso cuando se vea la presentación del gabinete de, uh, de del cuarto gabinete de Pedro Castillo decidió por Aníbal Torres. No merece la confianza, pero hay que dársela, pero señalarle que se la dan solamente para no darle el gusto para que Castillo haga una demolición de bajarse el Congreso y quedarse solo gobernando, que es lo que quisiera hacer. Esto no se debe permitir. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Que tengan un buen día. Nos vemos mañana a las 10:30 de la mañana en el horario regular de Claro y Iré. Chau, chau.
1: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.